0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt. Auf Radio Horep heißt Sie, Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über die heilende Gemeinschaft, 25 Jahre christliche Psychotherapie in Freising. Für den Psychotherapeuten und Palutiner Pater Dr. Jörg Müller war es 1995 überfällig, ein neues Therapiekonzept zu entwickeln, eine ein- bis dreiwöchige stationäre Begleitung heilungssuchender Menschen, die im Palottihaus Freising das finden sollten, was sie in keiner Klinik oder Arztpraxis angeboten bekommen. Heilende Gemeinschaft. Neben der therapeutischen Bearbeitung von Depressionen, Ängsten, Sinnkrisen, psychosomatischen Störungen, Beziehungsproblemen und Schuldkomplexen werden seit nunmehr 25 Jahren auch die Versöhnung mit den Tätern, die Vergebung alter Verletzungen und eine Korrektur des oft falschen, angstbesetzten Gottesbildes in der heilenden Gemeinschaft thematisiert. Über das Konzept der christlich orientierten Psychotherapie in Freising sprechen wir jetzt im Standpunkt mit dem Gründer der heilenden Gemeinschaft, Pater Jörg Müller und der Psychotherapeutin Brigitte Hörmann. Beide sind heute Abend meine Studiogäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Abend, Frau Hörmann. Guten Abend, Frau Böhler. Und guten Abend, Pater Müller.
1: Ja, guten Abend, Frau Böhler.
0: Ein paar Worte zum Werdegang von Pater Dr. Jörg Müller. Erst Jahrgang 43 absolvierte 1966 das Abitur im bischöflichen Konvikt in Prüm in der Eifel. 1971 erwarb er das Diplom in Theologie und Philosophie in Trier und Innsbruck. 75, also vier Jahre später, promovierte er dann in Psychologie und Psychopathologie in Salzburg mit, der Zusatzaus mit mehreren Zusatzausbildungen, unter anderem auch in Entspannungsverfahren und Gruppendynamik und danach war Pater Müller und damals noch Jörg Müller, wissenschaftlicher Assistent an der Theologischen Fakultät in Salzburg und er lehrte dort und in Tamsweg als Professor für Religion und Psychologie. Also ab 1976 arbeitet Dr. Müller als klinischer Psychologe und ist seitdem auch therapeutisch tätig. Als Spätberufener trat er im Alter von 46 Jahren, das war 1989, bei den Palutinern ein Pater Müller, dem ging voraus, wie sie in ihrem Buch schreiben, ein, um, ein unglaubliches Berufungserlebnis in Medjugorje. Was ist denn dort passiert?
1: Ja, ich bat vom Himmel ein Zeichen, um klar zu bekommen, bin ich jetzt dran, Priester zu werden oder nicht, und hatte ganz konkrete Zeichen erbeten, die ich auch bekommen habe. Während der Messe. Und das war so gewaltig, dass ich noch nachts, unmittelbar danach, Zurückfuhr mit dem Auto und in Trier meiner Praxis wiederum ein Weihegebet an Maria vorfand, das unter der Fußmatte lag. Das Ganze war natürlich ein Fingerzeig, den es zu folgen galt. Und so kam dann der Anspruch, im Orden einzutreten. Und Professor Mühlen sagte mir, ja, die Palutiner könnten auf dich passen. Und das war's dann. Und? 1994 wurden Sie
0: dann in Freising zum Priester geweiht und ein Jahr gründeten, später gründen Sie dann die Heilende Gemeinschaft im palotti in Freising. Jetzt ist der Name schon so oft gefallen, Heilende Gemeinschaft.
1: Was ist das? Wir haben festgestellt, dass die Therapien unter vier Augen mit Gesprächen nicht sehr weit kommen. Dass eine Gemeinschaft dazu noch kommen muss, weil die Personen sich selbst noch untereinander therapieren durch Gespräche, Austausch. Und wenn der Klient erfährt, dass er mit seinen Problemen nicht allein ist, dass auch die anderen ähnliche Sorgen haben, ist schon mal die halbe Miete. Und dann kommt eben auch in der Freizeit, im Kellerschübchen im Park, was auch immer, die Gemeinsamkeit der Leute am, am Tisch beim Essen. Und das prägt und verstärkt auch die Atmosphäre, die Bindung, und das ist wichtig für die Therapie. Denn isolierte Patienten, die allein wie am Möben im Raum laufen, das bringt nichts. Frau Hörmann, wie würden Sie
0: denn
2: die heilende Gemeinschaft beschreiben? Ja, ich würde als Schwerpunkt auch sagen, dass, ähm, so wie das Wort ja schon sagt, heilende Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt ist. Äh, für mich ist es in jeder heilenden Gemeinschaft ähm, wie ein kleines Wunder, dass die Menschen, die am ersten Abend nur ängstlich da sitzen, dass die im Laufe der Zeit auftauen und sehr viel passiert dadurch, dass die Menschen sich gegenseitig stützen und auch was Pater Müller schon sagte, dass sie merken, sie sind mit ihrem Problem nicht allein. Es gibt schwerere Fälle, es gibt leichtere Fälle und sie unterstützen sich alle gegenseitig. Und dann würde ich auch sagen, oder ja, dass der Geist des Hauses einfach eine sehr große Rolle spielt. Inwiefern? Ähm, die Atmosphäre, die, die sie dort spüren und schon allein der, die Ästhetik, der Blumenschmuck und so weiter, erhebt auch die Herzen der Menschen. Nun habe ich
0: ja in meinem Eingangsstatement gesagt, Pater Müller, dass es für sie sozusagen überfällig war, die heilende Gemeinschaft zu gründen, weil sie dort etwas anbieten wollen, was man in keiner Klinik und keiner Arztpraxis angeboten bekommt. Aber Gemeinschaft gibt es doch auch in Kliniken. Und auch Kliniken sind doch schön gestaltet, haben schönes Ambiente. Was ist trotzdem anders in der heilenden Gemeinschaft?
1: Nachdem ich selbst in zwei Kliniken Patient war und dann Vergleiche ziehen konnte, fiel mir auf, dass doch Wesentliches fehlt. Die Fülle der Methoden, die wir anbieten, sind sechs bis sieben Methoden, die Dichte des Programms, Gruppe jeden Tag zweimal, Massagen, Einzelgespräche, Atemtherapie, Körpertherapie, Kunsttherapie, Bibliodrama, Tanzen, Theater, äh, Gottesdienste. Die ganze Fülle macht es, die Mischung macht es eigentlich und die gibt es in den Kliniken in diesem Maße nicht. Und vor allen Dingen, ich habe in Trier jahrelang Therapie in der Praxis und diese augen in -Auge gespräche mit dem Klienten zu zweit, da ist irgendwann mal das Ziel erreicht und wir kommen nicht mehr weiter. Bei vielen wäre auch der soziale Aspekt wichtig, das heißt die Feedbacks durch die Gemeinschaft, durch die anderen. Und das hat ja gefehlt. Und da habe ich gedacht, wir müssen da was machen, habe ein Team gesucht und lange gesucht und Gott sei Dank gefunden. Frau Hörmann, Sie sind fast von Anfang
0: an in diesem besagten Team dabei, der Heilenden Gemeinschaft. Und später kam auch noch Ihr Ehemann dazu. Sie sind beide zertifizierte Coach und Kommunikationstrainer ausgebildet an der Coaching-Akademie in Bielefeld. Und Sie begleiten Einzelpersonen, Paare, Gruppen und Teams in ihrer Weiterentwicklung. Zudem sind Sie, Frau Hörmann, Heilpraktikerin. Sie haben den großen Heilpraktikerschein und sind auch ausgebildet in Körper- und Gesprächstherapie und haben einige Jahre auch Meditation gelehrt und unterrichtet. Wie sind Sie denn mit Pater Müller in Freising? Weil Sie haben damals, glaube ich, in Ebersberg gewohnt, als die Heilende Gemeinschaft gegründet wurde. Wie sind Sie mit der Heilenden Gemeinschaft und Pater
2: Jörg Müller in Verbindung gekommen? Ähm, ich habe eine Praxis in ähm, Grafing gehabt und habe aber gleichzeitig noch in Freising gearbeitet, zwei Tage in einer Naturheilpraxis bei Dr. Bommer, der auch Allgemeinarzt ist. Und bei ihm habe ich zwei Tage gearbeitet und Gespräche geführt mit Klienten. Und er machte damals eine Analyse, hatte einen Platz in der Heiligen Gemeinschaft als Arzt, und fragte mich, ob ich nicht Lust habe, ihn zu vertreten. Und da hatte ich ganz große Lust drauf, weil ich arbeite sehr gerne im Mit- und in Teams. Und so bekam ich seinen Platz. Ich habe mich dann bei Pater Müller vorgestellt und ich denke, man konnte sofort merken, das geht, das passt zusammen. Und ich ja, habe mich drauf gefreut.
0: Wie viele Personen gehören jetzt insgesamt zum Team dazu?
2: Es sind
1: acht Personen die aber im Wechsel tätig sind. Im Sommer sind andere dran als im Herbst. Acht Personen. Und das Wichtige ist hier die Vielfalt der therapeutischen Ausbildung und Kenntnisse. Es muss auch kompatibel sein und ergänzbar sein. Und das ist eben auch die Not, wenn man ein Team sucht. Mhm. Hier hat es ganz gut gelungen, äh, geklappt. Und wir sind froh, dass wir schon lange im Team sind. Jetzt fange ich an, langsam Nachfolger auch zu suchen, was nicht einfach wird. Mhm. Und im Team sind
0: auch ähm, Ordensleute dabei. Ich denke da an Schwester Maria Illich, die ja auch ja. bei uns schon auf Sendung war zum inneren Kind. Oder auch Pater Dr. Paul Pöll. Beide gehören, gehören zu den Steiler Missionaren. Ja. Genau. Und dann auch natürlich, auch ihr also, Mann ist mit dabei. Also, geistliche Gefäße
1: im Team ist schon Luxus. <lacht> ja, das ist ganz gut so.
0: Pater Müller, Sie haben die Heilende Gemeinschaft vor 25 Jahren gegründet, aber das war ja nicht die erste Gründung. 1969 während des Studiums gründeten Sie den Krankenhaussender Radio Piccolo. Also ich habe es hier sozusagen mit einem Kollegen zu tun in Trier, Saarburg und Hermeskeil. Und ein paar Jahre später, wie Sie selber sagen, gefrustet, haben Sie in Tunesien eine T-Shirt-Fabrik gebaut. Das war in den 80er Jahren und dann eben die Gründung der Heilenden Gemeinschaft Und in Ihrer Autobiografie haben Sie geschrieben, gerade noch mal gut gegangen heißt die, dass diese Gründung absolut überfällig war. Warum? Was haben Sie beobachtet? Weil Sie kamen ja aus der klinischen Psychotherapie, aus der klassischen.
1: Naja, wie ich schon eben sagte, diese Zweiergespräche, die vielfach geführt werden, führen nicht sehr weit. Da fehlt eben noch die Gruppe. Aber dazu braucht man Räume. Ein Privatklinik äh, oder private Praxis eines Einzeltherapeuten, der hat ja keine Räume für Gruppentherapie. Einige schon. Aber dann kommt man hinzu, ähm, dass man mehrere Kollegen, Kolleginnen einstellt, die das andere ergänzen. Denn allein alles machen geht schon gar nicht. Und bei uns ist wichtig, in der Gruppe, die ich ja selbst leite, dass ein Therapeut, mindestens einer, dabei ist, um mich zu korrigieren, zu ergänzen. Denn allein schaffen wir es auch nicht. Und im Teamgespräch hinterher, im kompletten Team, werden nochmal dann Dinge besprochen. Wie gehen wir jetzt vor bei dem in dem Klient? Was machen wir jetzt? Das ist ganz wichtig.
0: Der Austausch im Team. Also wenn wir jetzt die Frage nochmal stellen, welche Idee steckt hinter der heilenden Gemeinschaft? Dann kann man sagen, einmal die heilende Gemeinschaft der Klienten der Teilnehmer untereinander, aber auch die, die Gemeinschaft und der Austausch der Therapeuten, die darum bemüht sind, jeden Einzelnen auf seinem ganz individuellen Weg des Heilens zu begleiten.
2: Ich würde gerne noch etwas sagen zu Überfällig. Da kam mir noch der Gedanke, was es ja so gut wie gar nicht gibt, ist, dass das Gottesbild mit einbezogen wird. Und viele haben ja sehr viele Ängste und Schuldgefühle, weil sie in der Kindheit einen strafenden Gott kennengelernt haben. Und ich denke, ein Modell, wo das Gottesbild mit einbezogen wird, ist einfach unglaublich wichtig. Weil ein strafender Gott wirkt sich anders aus, als wenn ich als Kind höre, Gott liebt dich so wie du bist und du darfst Fehler machen.
1: Ja, das ist wichtig. Und fällt auf, dass auch nicht nur Katholiken, auch andere mit Gottesbildern sich schwer tun. Dann kommen Verdammungsängste, Leistungsfrömmigkeit, äh, ein enormer Druck im spirituellen Bereich, die Angst, äh, von Gott gestraft zu werden. All die Dinge prägen ja auch dann den Lebensfluss eines solchen Menschen. Aber ich kenne jetzt keinen Kollegen, der das thematisiert. Ähm, ich werde oft am Telefon gefragt, kennen Sie einen christlichen Therapeuten? Dann frage ich, wozu? Ja, ich habe Depressionen dann sage ich, muss der christlich sein. Es ist nicht wichtig, dass er sein Fach beherrscht und die Methoden beherrscht. Er soll dann erst christlich sein, wenn er ihren Glauben tangiert, wenn es um Glaubensprobleme geht, um Ängste. Dann kann er ja das durchaus ihren Glauben mit abnehmen. Aber sonst muss er nicht unbedingt christlich sein. Sie sagen auch...
0: Ähm in der Beschreibung des Buches Heilung durch Versöhnung, Modell einer erfolgreichen christlich orientierten Psychotherapie, da schreiben sie auch, wer die heilende Erfahrung der Vergebung, der Versöhnung gemacht hat, der findet in einer tragfähigen spirituellen Ausrichtung, äh, findet die dann in seinem Leben. Aber wie, ich frage mich, wie kann das gelingen in drei Wochen?
1: Ja, das ist die Frage, die alle haben. Wie schaffen wir es, in drei Wochen etwas zu erreichen? Dazu brauchen wir eine direktive Methode. Wir kommen auf den Fokus von Anfang an, fangen direkt an, am ersten Tag schon, zögern gar nicht. Und das kann für manchen Patienten schon noch wehtun, wenn wir die Wunden öffnen und sie dann zum Thema machen in den Einzelsitzungen. Das ist die eine Geschichte. Und ähm, dann müssen wir auch schauen, dass die Versöhnung nicht Vergebung ist. ist sind ja zwei Paar Die Vergebung bedeutet willensaktmäßig, ich werde das nicht mehr thematisieren, aber bleib mir aus den Augen. Das reicht fürs Erste. Denn die Versöhnung, die braucht Monate bis Jahre. Wir wollen nur eine Art Vergebungsprozess anpeilen, bis du bereit dem Täter, Eltern, Lehrer, Pfarrer, wie auch immer, das zu vergeben, was er dir angetan hat, denn nur gekränkte kränken. Und das können die dann doch auch recht bald. Wir merken, dass wir sehr rasch zum Erfolg kommen in den drei Wochen, weil wir forsch und direktiv rangehen, im Team gebündelt. Und das kann, das wissen wir ganz genau, für manche in den ersten zwei, drei Tagen schon eine starke Forderung sein. Mhm. Und leben denn dann und essen auch die Therapeuten gemeinsam
0: mit den Gästen oder nennen sie die Teilnehmer Klienten?
2: wie nennen sie,
1: wie nennen sie Gäste.
2: Wir nennen sie Gäste oder Teilnehmer, aber meistens Gäste. Und wir essen nicht mit ihnen, wir essen im selben Speisesaal, haben aber als Therapeuten einen Tisch für uns. Sodass nicht noch vielleicht Gruppengespräche oder Therapiegespräch dann beim Mittagessen vielleicht auch weitergeführt werden? Richtig, wobei, dazu muss ich sagen, da müssen wir uns alle sehr zügeln. Wir haben eine Regel eingeführt, erst dreiviertel Stunde nach dem Essen, also wenn wir. Nicht während des Essens, sondern wenn dann ein, also Viertel nach zwölf beginnt das Essen und ab 13 Uhr dürfen wir dann über Klienten sprechen. Und im Sommer, da bin ich bei der Heilenden Gemeinschaft, haben wir meistens das Glück, dass wir rausgehen können in den Garten und da gemeinsam an einem Tisch sitzen und äh, die einzelnen Fälle durchgehen.
0: Die Heilende Gemeinschaft findet dreimal im Jahr statt, aber nicht immer. Drei Wochen lang, sondern Sie haben sie inzwischen gestaffelt. Das haben Sie, glaube ich, ein bisschen verändert in Ihrem Konzept, Frau Hörmann.
2: Ja, ähm, es gibt die eine Woche im Herbst, also meistens im November, die drei Wochen im Sommer, weil da die meisten Menschen sich auch drei Wochen Zeit nehmen können und Ferien haben. Und dann gibt es noch die 14 Tage um Ostern rum, also im Frühjahr.
1: Ja, es waren früher dreimal drei Wochen. Wir haben es gekürzt, einmal die eine Woche aufgrund von vielen Lehrern, die darum baten, weil sie nicht mehr Zeit hätten. Aber wir sehen, sie reicht nicht. Dann machen die Menschen eine Woche und sagen, jetzt hätte ich gerne noch eine Woche drangehängt. Eine Woche ist zu wenig. Die drei Wochen sind optimal. Im Frühjahr, die zwei Wochen, geht auch noch gerade ich überlege jetzt, ob man nicht doch noch mal zweimal, drei Wochen anbieten sollten, aufgrund der Anfragen und aufgrund der Ergiebigkeit dieser Zeit. Guter Preis mag für manche ein Problem sein, aber das sind für Gott nicht teuer.
2: Nein, wirklich nicht.
0: Und dann müssen wir jetzt dann gleich darüber reden. Dann sind die Hörer erstmal mit all diesen Eckdaten auf dem Laufenden.
1: Was kostet denn die heilende Gemeinschaft? Mit wie viel muss ich rechnen? Drei Wochen kosten komplett 1950 Euro. Einzelzimmer, Vollpension, Therapie ist alles drin. 1950 Euro. Also knapp 2000 Euro. Genau, knapp 2000. 1950. Die zweiwöchige kostet 900, die einwöchige 600. Nun kann es sein, dass Gäste Interesse haben, aber das Geld nicht. Und dann gehen wir auch schon mal runter in den Betrag, statt 1900 vielleicht 1400. Mehr geht nicht. Das können wir machen, weil reichere Klienten und Gäste in den Sozialtopf einzahlen mit Spenden. Dadurch ist es möglich, dann runterzugehen bei anderen. Ganz kostenlos ist therapeutisch nicht sinnvoll. Wir arbeiten ja nur kostendeckend, nicht gewinnbringend. Und man muss bedenken, dass die acht Therapeuten 20 Prozent ihres Gehalts äh, verzichten. Es wäre sonst nicht machbar. Und im Preis inbegriffen ist eine Voll
0: Vollpension. Es Alles ist, drin ein ist ein Haus, billig, ja. ein großes ja. Haus mit mehreren
1: Räumen. Mit so, wir sind auf Spenden Räumen. angewiesen, die mhm. etwas spärlich zurzeit kommen. Und Corona-bedingt sind wir ein bisschen jetzt im Schlauch. Warum zahlen die Krankenkassen nicht? Ja, die Kassen. Die Kassen wissen um unser Projekt und schätzen das auch sehr. Aber sie sagen Herr Müller, der Staat, die Politik muss das ändern, dann zahlen wir auch gerne. Das heißt, die Privatkassen zahlen. Nur die BAK, DHK und die Gesetzeskassen da zahlen nicht. Die Techniker zahlen, die Schwäbisch zahlt, Also viele zahlen schon. Das ist ein Problem. Wir hätten es ganz gerne auch. Denn wenn die Kassen alles zahlen würden, wäre das ganze Jahr voll mit Klienten.
0: Und helfen Sie? Dann den einzelnen Klienten dabei, die Anträge auch bei der Krankenkasse zu stellen und Zuschüsse dabei, zu
1: bekommen. Wir sagen denen, wie sie vorgehen müssen, was allerdings selten vorkommt. Die meisten zahlen privat. Und da, wo es notwendig ist, machen wir das mit den Kassen, dass sie zumindest bereit sind, einen Teil zu zahlen, den therapeutischen Anteil. Das heißt, dass die Hälfte dann sozusagen und die Feuerpension dann der Klient übernimmt. Bis jetzt hat es ganz gut gegangen noch mit den Finanzen. Wir hoffen auf mehr Spenden. Ähm, ja, das ist halt so ein Modell. Es ne? ist auf Spendenbasis. Mhm.
0: Und wer kommt denn zu Ihnen? Wie finden denn die Menschen zu Ihnen in die heilende
2: Gemeinschaft, Frau Hörmann? Zum einen über Radio Horeb, dann zum anderen, ich denke zum größten Teil über die Vorträge von Pater Müller, über die Bücher, die er geschrieben hat. Und äh, einzelne Therapeuten, die zum Beispiel ich arbeite im Haus, Peter Rehn arbeitet im Haus, wenn wir sehen, dass die heilende Gemeinschaft geeignet ist für diese Menschen, dann empfehlen wir, die auch in die, äh, in die empfehlen wir sie für die heilende Gemeinschaft. Aber das Hauptzugpferd ist Pater Müller.
0: Sie haben äh,
2: 67 Bücher inzwischen
0: geschrieben. Ihr Letztes gerade noch mal gut gegangen, Wie Gott mich führte. Und äh, wie hinten auf dem Cover steht, haben Sie gesagt, das wäre das letzte Buch, aber Sie haben auch zahlreiche Bücher einfach geschrieben, wo ich sagen würde, therapeutisch christliche Seelsorgebücher, Ratgeberbücher. Wie würden Sie Ihre Bücher bezeichnen mit all den verschiedensten Titeln? Was kränkt, macht krank zum Beispiel? Es ist
1: eine Mischung von Psychologie, Theologie, Pädagogik. Man kann sie fast gar nicht einordnen. Es sind natürlich Hilfen für den Leser, sich selbst besser zu verstehen, auch den Mitmenschen verstehen und einen Bezug auch zu Gott zu kriegen, der angstfrei ist. Das ist mein großes Anliegen. Ja, ich schreibe kein Buch mehr jetzt, das ist Ende. Alles gesagt, alles geschrieben. Es kann nur noch darauf umgehen, dass man ja.
2: Neuauflagen... <lacht> Jörg, es tut mir leid, dass ich hier lache. Aber das hast du vor einem Jahr auch gesagt. Und dann kam nur ein Bestseller raus, der das schon dreimal aufgelegt wurde in diesem Jahr.
1: Auflagen kann es ja noch geben.
0: Eine Psychotherapie ohne Gott ist nur eine halbe Therapie, lese ich als eine Kapitelüberschrift in dem Buch Heilung durch Versöhnung, in dem das Freisinger Modell, also die heilende Gemeinschaft, vorgestellt ist. Nun gibt es aber unzählige Psychotherapien, in denen Gott keine Rolle spielt. Wie kann denn das geändert werden, gerade jetzt in einer Zeit, die ja immer säkularer wird?
1: Ja, zu uns kommen Leute, die schon vorher in Therapien waren. Und einige sagen, der Therapeut hat meinen Glauben nicht ernst genommen, ja ihr sogar lächerlich gemacht. Ich komme da nicht mehr durch, das will ich nicht. Und dann kommen sie zu uns. Das sind Kritiken, die man ab und zu schon mal hört. Aber er muss auch nicht das Thema Gott thematisieren. Nur wenn es ein Problem des Klienten ist, dann muss ich sich einen Therapeuten suchen, der in der Lage ist, das zu thematisieren. Ja? Denn wir können nicht erwarten, dass die frisch von der Uni ausgebildeten Kollegen gleich im Glauben schon so gefestigt sind, dass sie das auch noch machen können. Im Grunde ist der Priester der Ansprechpartner dafür, aber leider haben wir Personalmangel und oft auch die fehlende Kompetenz. Ich bedauere das zutiefst. Wir machen das dann eben auch, es geht nicht um Bekehrung, es geht nicht um Missionieren, auf keinen Fall. Wenn wir merken, dass das Gottesbild und die lösen Probleme ein Problem des Klienten sind, dann wird es behandelt. Ohne jetzt äh, übergriffig zu werden, ihn jetzt überzustülpen, das wollen wir nicht. Und zu uns kommen ja auch Moslems, Freikirchen, Evangelische, Katholische. Und wir hatten orthodoxen Mönchen sogar gehabt. Oder auch Atheisten. Athe ja, sogenannte Atheisten. Ja. Denn das Glaubensgespräch, was wir einmal anbieten, freiwillig, ist gefragt wie nie. Die wollen eine zweite Stunde, noch eine Stunde haben, noch eine Stunde. Da ist dermaßen viel Frage und Wissensdurst ist unglaublich. Wir machen buchstäblich eine Katechese. Und das machen
0: alle Therapeuten. Also alle Therapeuten sollten ähm, spirituell sattelfest sein. Ja, das
1: ist ein bisschen viel verlangt. Das ist zu viel verlangt heute. Die sollen ihr Metier beherrschen, ihren Job, ihre Methode die Empathie haben, sich einzufühlen, das ist wichtig. Ne? Der Glaube und Gott spielt erst dann eine Rolle, wenn es beim Klienten eine Rolle spielt.
2: Und ich würde sagen, äh, spirituell auf jeden Fall sattelfest. Weil von wo geschieht Heilung?
0: Und ja, da komme ich...
2: Mm -hmm.
1: Es ist richtig. Ähm, ich war erstaunt, als wir zum ersten Mal Glaubensgebreche angeboten haben, dachte ich, das wird nicht angenommen. Im Gegenteil. Und ich merke, da ist ein enormes Wissen und leider auch ein falsches Wissen. Die haben dermaßen verzerrte Vorstellungen, man kann ganz von vorne anfangen.
2: Und es geht ja auch um die Werte. Es geht ja, was sind, was sind spirituelle Werte? Ich meine, ohne Versöhnung oder ohne Vergebung komme ich in meiner Therapie nicht weiter, weil solange der Mensch im Kampf ist mit anderen Mitmenschen, und nicht in die Vergebung geht. Also, also solange das Mitgefühl nicht da ist für den Standpunkt des Anderen, ist Heilung ja eigentlich nicht möglich.
1: Ja, und dieses Mitgefühl bauen wir auf durch gewisse Übungen in der Gruppe. Rollenspiele, Dialogübungen, wo ich gelegentlich den Partner, der nicht da ist, ersetze, übernehme. Oder der Klient selbst spielt auch den anderen. Der muss den Stuhl ständig wechseln. Er spielt sich und das Gegenüber und erfährt auf diese Weise plötzlich neue Erkenntnisse, kann sich einfühlen in den Täter, oft der Vater, die Mutter, wer auch immer. Und dann kommen auf einmal Erkenntnisse hoch, die ihm helfen, den Täter zu verstehen und damit ist die Ebene zur Vergebung bereitet. Das heißt, ohne diese praktischen Übungen, Rollenspiel und dergleichen geht es nicht. Reden, reden allein nutzt nichts. Wir müssen das durchüben.
0: Und manchmal muss man auch Dinge einfach sehen. Ja. Das sehen wir ja dann im Rollenspiel, dass es auch etwas in ja. unserer Seele im tiefsten Inneren dann einfach
1: auch bewirkt und ausgelöst. Nehmen wird. wir mal ein Beispiel, hm. was oft vorkommt: Jemand hat eine stinkwut auf Gott, weil eben die Gebete nicht erhört werden. Dann sage ich okay, kommen Sie her, legen, bitte die anderen legen Sie der Person eine Wolldecke um die Schultern, schweigend. Und die geht raus vor die Gruppe mit dem Rücken zur Gruppe stehen und bleibt dort schweigsam, allein einsam stehen und ist jetzt der gekränkte Jesus. So, jetzt bitte ich die Gruppe, stehen Sie auf, still, trösten Sie sie und begleiten Sie sie still auf den Platz zurück, ohne ein Wort zu sagen. Da geschieht so viel, dann weint die Person mhm. oft und dann geschieht was ganz Neues. Und ich bin oft erstaunt, mit welchen einfachen Übungen man Dinge erreicht, die man an der Uni gar nicht lernt. sagt Pater Dr. Jörg
0: Müller, Psychotherapeut, Autor, Gründer der Heilenden Gemeinschaft im Palottihaus Freising. Die Heilende Gemeinschaft hat ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Pater Müller ist hier mit Brigitte Hörmann. Sie ist ein festes Teil des Teams der Heilenden Gemeinschaft. Sie ist Psychotherapeutin, Kommunikationstrainerin. Wir sprechen gleich weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen aber auch Sie einladen, Vielleicht waren Sie schon mal in der heilenden Gemeinschaft, möchten Erfahrungen teilen. Vielleicht haben Sie aber auch Fragen, kennen Bücher von Jörg Müller, von Pater Müller. Alle Fragen sind willkommen. Die Nummer 089 517 008 008, der direkte Draht hier ins Münchner Radio. Horeb Studio zu Johann Schnellbach, ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Regie. Das ist die Münchner Telefonnummer 089 517-008-008. Gleich werden wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was Sie während der heilenden Gemeinschaft einfach erwartet. Wir haben es eben schon gehört. Es sind Einzelgespräche, Gruppengespräche, Körperarbeit, Tanz, auch Massage gibt es, systemisches Arbeiten, aber auch Bibiodrama, Glaubensgespräche. Wir werden da gleich auch noch ein Stück weit gehen. Intensiver darauf eingehen, aber auch Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen sind uns willkommen hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Gleich geht's weiter, bleiben Sie dran. Willkommen zum Standpunkt, heißt sie Sabine Böhler. 25 Jahre christliche Psychotherapie in Freising, das Thema die heilende Gemeinschaft. Immer mehr Menschen, ja, die suchen eine Therapie, die ihren Glauben ernst nimmt und auch thematisiert. Pater Jörg Müller, der Gründer der Heiligen Gemeinschaft, er sagt, viele Probleme der heutigen Zeit haben ihren Ursprung auch in einem negativen Gottesbild. In einer fehlenden Sinngebung, ja, in einer unverarbeiteten und unvergebenen Kränkung. Und das grenzt die heilende Gemeinschaft auch ab zu anderen äh, therapeutischen Einrichtungen oder anderen therapeutischen Kliniken, nämlich dass auch die Versöhnung mit dem Täter, die Vergebungsarbeit Einfach ein wichtiges Standpein ist in der heilenden Gemeinschaft. Drei Wochen lang dauert sie. Das ist ein, eine Zeit, wo Pater Müller sagt, ähm, da da gibt es die besten Erfolge, aber aufgrund der Bedürfnisse der Teilnehmer oder der Menschen, die nach Hilfe suchen, gibt es auch eine einwöchige heilende Gemeinschaft oder auch nur 14 Tage. Wir haben Sie eingeladen anzurufen, Fragen zu stellen oder auch ähm, Erfahrungen zu teilen. Ähm, Frau Maria hat uns angerufen, Sie kommen aus München. Ich denke mir mal, Sie kennen die heilende Gemeinschaft. Willkommen, guten Abend, grüß Gott. Heult da jemand auf der anderen Seite oder lachen Sie, Frau Maria? Das kann ich gerade nicht deuten. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich mhm. habe eine sehr ausgefallene Frage. Ja. Und zwar, ich bin ganz stark elektrosensibel und ich wollte wissen, ob in der Gemeinschaft auch meine hohe Sensibilität der neuen 5G-Strahlung gegenüber behandelt werden könnte, beziehungsweise, dass ich nicht so sehr darunter leiden muss. Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Wir hatten schon einige Klienten mit einer hohen Sensibilität und auch einer Elektro-Allergie, könnte man sagen. Wir haben ein, zwei Zimmer, die einigermaßen unbelastet sind. So gänzlich ausschalten können wir es nicht. Und diese Thematik konkret behandeln wir auch nicht. Wir können nur schauen, dass der, die Person einigermaßen geschont wird im Hause. Mehr können wir nicht tun, weil diese konkrete Problematik der Elektroallergie ist für uns jetzt kein Behandlungsthema.
3: Wie lange ist die Wartezeit?
1: Die ist nicht hoch. Wenn Sie zum Beispiel jetzt sich melden würden für November, dann geht das noch ganz gut. Wir haben noch zwei Plätze frei, glaube ich. Ansonsten reicht immer so sechs Wochen vorher.
3: Aha. Im, no November
0: Im November ist
3: wann die der ein... Beginn?
1: Bitte? Wann ist der Beginn im November? Die eine Woche im November, ich habe es gar nicht im Kopf jetzt, das dürfte mittendrin sein, die mittlere Woche im November. 13.
0: Weiß... bis 19. November. Ah ja steht auf der Homepage der Heilenden Gemeinschaft. Wer auch Fragen dazu hat, liebe Hörerinnen und Hörer, kontaktieren Sie doch bitte den Hörerservice am Montag. Die Nummer dazu, die altbewährte 08328 921 110, die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice, wo Sie Fragen rund um das Programm auch zu Sendungen stellen können. Und wenn Sie online sind, www.horeb.org, im Tagesprogramm finden Sie unter 20 Uhr das Detailfeld. Und dort haben wir auch äh, Termine und Kontaktdaten für Sie bereitgestellt. Dann Frau Maria, sage ich danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Guten Abend noch. Herr Hager aus Radolfzell, guten Abend.
4: Guten Abend, frau Hager aus Radolfzell. Ich hätte eine Frage, und zwar ich war Masseur und ich würde mich interessieren, welche Formen von Massagen bieten Sie an?
2: Ähm, unterschiedliche Massagen. Ich mache die ayurvedische Massage. Mein Kollege macht eine Spezialmassage. Jörg, wie würdest du die nennen, was Peter macht? Ich weiß es nicht. Er
1: geht jedenfalls kräftig ran und hilft sehr vielen. Ich weiß nicht, wie er, wie er sie nennt.
0: Und die Massage, vielleicht, wir wollten ja sowieso über die einzelnen äh, therapeutischen Komponenten sprechen, auch die Massage. Warum gibt es, bieten Sie überhaupt Massage an, also die Berührung mit den Händen? Das ist ja dabei das Ausschlaggebende.
1: Weil Berührungen elementar wichtig sind. Wir wissen, dass einige, vor allen Dingen manche Männer, nicht gerne die Massagen haben, die wenden sich dann und gerade da sage ich, bitte tun Sie es mal, sich konfrontieren, mal darauf einlassen. Sie werden sehen, es tut Ihnen sehr, sehr gut. In der Tat, es tut Ihnen dann sehr gut. Und diese Berührungen legen ja
2: auch Wohlfühlhormone frei. Das ist ja ganz wichtig. Und äh, ich denke, die Menschen kommen ja mit Problemen oder mit Krisen. Und dieser Wohlfühlfaktor einer Massage ist ein sehr, sehr guter Ausgleich zu dem, äh, zu der Anspannung, die auch da ist. Mhm. Und, Und Sie können im Körper auch Blockaden lösen. Und dieses Berührtwerden äh, ist einfach für die meisten sehr, sehr angenehm. Und die Massage ist
0: ein-, zweimal die Woche?
1: Zweimal die Woche. Wer unbedingt keine haben will, der kann denn dafür als Ersatz eine Gesprächssitzung haben.
0: Mhm. Herr Hager, ich denke, die Frage damit soweit beantwortet.
4: Ich hätte gern schon etwas genaueres gewusst. Ja, ja, den Namen, ja. Ich
1: weiß den Namen der Massage nicht. So, ja, <lacht> also in meinen Augen ist es die klassische Massage, ähm, wo er an dem wunden Punkt geht und dann wirklich dort verbleibt. Es tut manchmal sogar weh, aber es hilft. Ja,
3: ja.
0: Also danke dann für Ihre Frage. Ja, gut, bitte. Ja. Auf Wiederhören. Und... Ähm, wenn wir schon jetzt bei der Körperarbeit sind, Massage ist ja körperlich, aber Sie bieten auch äh, noch K Körperarbeit ganz speziell an. Was ist denn damit gemeint?
2: Ähm, viele sind ja, würde ich sagen, in ihrer Expression sehr blockiert. Und die Körperarbeit ist zum einen äh, über Rollenspiel auch und über Theaterübungen, die mein Mann anbietet, kommen die Menschen in die Expression und das stärkt das Selbstvertrauen. Es gibt auch Vertrauensübungen, die gemacht werden. Es wird körperlich verankert, was in den, in den Gesprächen gesprochen wird, zum Beispiel auch der Gefühlsswitch. Das heißt, wir sagen auch in den Therapien, du hast Gefühle, aber du bist nicht deine Gefühle, du bist sehr viel mehr als deine Gefühle. Und wenn sie die Erfahrung machen, dass sie sowohl Ärgerlich sein können, als auch froh sein können, als auch traurig sein können, als auch jammern sein können, dass es alles nur eine Palette äh, von Gefühlen ist, die ich verändern kann, wo ich switchen kann. Oder einfach auch Entspannung ist ganz wichtig. Mhm. Bleiben wir
0: noch mal ganz kurz bei den Gefühlen, weil viele Menschen werden ja gelebt durch ihre Gefühle. Sie machen ja auch manchmal Entscheidungen abhängig von ihren Gefühlen. Und das, der Volksmund sagt ja, ich soll nie eine wichtige Entscheidung sprechen, wenn meine Emotionen einfach aufgewühlt sind. Ähm, wie ähm, Und es und das heißt ja auch, dass Gefühle oft keine guten Ratgeber sind. Aber wie arbeiten Sie mit den Gefühlen, sodass sie dann verwandelt werden können?
2: Ähm also erstmal ist die Frage, müssen sie verwandelt werden? Weil Gefühle sind ganz wichtige Indikatoren für uns Menschen. Die Frage ist, muss ich sie ausagieren? Das ist das eine. Das andere ist, es gibt viele blockierte Gefühle. Und da gibt es einfach die Unterstützung, dass das Gefühl raus darf, um als Indikator oder als Botschafter auch, auch wahrgenommen zu werden. Dass die Menschen sich das trauen, die meisten trauen sich das ja nicht. Also man kann
1: von fünf Grundgefühlen ausgehen, die wir immer wieder treffen in den Gruppen. Vorra vorrangig mal die Selbstablehnung, ich mag mich nicht, Angst, Wut. Schuldgefühle und Trauer. Und die zeigen dich nicht so deutlich, sind oft verschleiert. Trauer kann sich zum Beispiel zeigen als eine Depression oder mitunter sogar eine verkappte Wut. Das ist merkwürdig, aber es ist so oft. Oder Schuld kann sich wiederum zeigen auch in Ärger oder Depression. Und in der Gruppe, die ich vormittags habe, da werden die Gefühle freigelegt, provoziert geradezu durch bestimmte Übungen und Provokationen von mir, um dann in den Einzelgesprächen das aufzuarbeiten. Das ist wichtig, denn wir haben festgestellt, dass die Mehrheit unserer Gäste sich sehr schwer tut, zum Beispiel Nein zu sagen, sich abzugrenzen, Wut zu zeigen im konstruktiven Sinn. Weil sie harmoniebedürftig ist. Angst hat, Sympathie zu verlieren, wenn sie mal trotz in einen Kopf durchsetzt, eigene Wege geht. Und diese Abhängigkeit macht krank. Und das
2: legen wir frei, um
1: das dann uns anzuschauen.
2: Und Sie üben auch in der Körperarbeit, in Konflikte zu gehen, weil viele haben Angst vor Konflikt. Was Müller schon sagte, vor Liebesverlust, Sympathieverlust und so weiter. Und dann merken Sie, das ist ja gar nicht so schlimm, was ich hier übe. Das war jetzt die Arbeit äh, auch
0: mit Gefühlen, Körperarbeit, äh, dann Gruppengespräche die, und Gruppendynamik, die stattfindet, die dann wieder ein Türöffner ist dann, und für die Einzelgespräche, für die einzelnen Themen der Einzelgespräche. Mhm. Dann machen wir mal weiter mit einem weiteren Hörer. Aus Landsberg hat uns Herr Alois erreicht. Guten Abend. Herr Alois Hallo. aus Landsberg, Sie sind jetzt live auf Sendung. Guten Abend. Guten Abend. Sie dürfen sprechen. Pater Müller und Frau Hörmann hören Sie und auch die gesamte Hörerschaft von Radio Horeb. Sie sind live auf Sendung jetzt.
5: Also ich bin alles voll. Ich bin der Opa von meinem Enkel Der ist zurzeit, war der in der Klinik, weil äh, der hat, hat seelische Probleme gehabt und jetzt hat er der ist vom beruflichen Kaufmann und hat, hat dann äh, nicht mehr arbeiten können. Er hat immer Probleme gehabt, hat er immer solche äh, Gespräche im Kopf die ihm so, so viele Probleme machen und jetzt waren äh, ein paar Wochen in der Klinik und jetzt äh, angeblich soll er am Montag wieder wieder frei kommen von der Klinik. Mhm. Aber ob, weil das war schon ein paar Mal, da hat er Probleme gehabt, hat, aber wieder so, so Ges Gespräche im Kopf, wo er fest ist.
1: Ist denn die Diagnose eine Psychose, eine Schizophrenie?
5: Ja, Herr Pater Müller. Ja.
1: Hat er eine Schizophrenie? Wie heißt denn die Diagnose? Bitte? Wie heißt die Diagnose? Welche Krankheit hat er denn?
5: Ja. ja. Sie, Sie reden von
1: Stimmen hören. Das könnte eine Psychose sein oder eine Schizophrenie oder so also ähnlich.
5: Ja, wie man das alles heißt, nennt, das kann ich nicht Aha. sagen. Ich, ich, ich bin der Opa mit 90 Jahren, aber ja. ich habe halt da mitgehört, weil mir das
1: ja, also Sie brauchen viel Geduld. Bei solchen Krankheiten braucht man viel Geduld und leider auch Medikamente. Das ist unabgänglich. Wir behandeln diese Form der Krankheit nicht, weil da reicht die drei Wochen Zeit auf keinen Fall.
0: Und Sie können sich auf jeden Fall sicher sein. Wir sind die Radio Horeb Wir werden für Sie und auch Ihren Enkel einfach auch beten, Herr Alois, dass er einen guten Weg findet, wie er auch mit den Gesprächen im Kopf klar kommt wie er dann auch einfach wieder zu einem guten leben das er findet als kaufmann und überhaupt im leben ja ja danke für ihren anruf ja, und auch bitte. ihre sorge weil das könnte ich mir vorstellen, dass bestimmt auch viele Menschen sich wünschen, dass jemand zu ihnen kommt in die heilende Gemeinschaft. Aber derjenige muss schon selber motiviert sein, zu kommen. Ja. Was ist eine wichtige Voraussetzung?
1: Geschickte Patienten sind ungeschickte Patienten. Die müssen schon selbst auch kommen, sonst geht's nicht. Wir ja. können nicht jeden nehmen. Also ich sagte eben Psychotiker, das geht nicht, weil die Zeit reicht nicht. Oder schwere Depressionen, endogene geht nicht. Oder Suizidgefährdete können wir auch nicht nehmen. Das sind so dann die Ausschlüsse, die Ausschlusskriterien, wo man leider Nein sagen muss, weil das Konzept dafür nicht zugeschnitten ist. Nun äh,
0: lassen wir uns noch mal einen Moment weitersprechen über die einzelnen Komponenten einfach der heilenden Gemeinschaft. Wir haben jetzt schon viel über die Gruppentherapie gehört. Dann finden Einzelgespräche statt. Äh, ich nehme mal an, nicht jeden Tag, sondern ähm, auch zwei-, dreimal die Woche.
2: Zweimal die Woche.
0: Einmal die Woche und weil die ganzen Termine müssen ja auch untergebracht werden und ich denke mir, der Klient braucht ja auch Zeit, der Teilnehmer, um alles auch zu verarbeiten und
2: um auch Ruhezeiten zu haben. Ja, da das, alles, ist ja. das ist wirklich wahr. das Am Anfang sagen sie so, ach, dann haben wir ja den ganzen Nachmittag frei, wenn wir dann nur ein Gespräch haben oder eine Massage haben. Am Vormittag laufen die Gruppen und schon nach ganz kurzer Zeit sagen Sie, wie froh bin ich, dass ich diese Zeit habe, wo ich verarbeiten kann, wo ich schreiben kann, wo ich auch Aufgaben erledige, die wir Ihnen mitgeben nach dem Einzelgespräch.
1: Also tatsächlich mussten wir in den 25 Jahren das Grundmodell nicht ändern. Die Feedbacks der Teilnehmer waren immer die gleiche, nämlich das Konzept kann so bleiben, es ist gut, so wie es ist. Und diese Erkenntnis kommt aber erst nach zwei Wochen. In den ersten Tagen kommt die nicht. Da ist für einige das zu viel, für andere zu wenig. Dann geht es dann los. Bis sie merken, ups, das ist schon okay, das Konzept stimmt schon. Ich brauche auch Zeit. Und wir können durchaus hier und da schon mal gelegentlich ein bisschen flexibel Dinge ändern.
2: Und es ist ja auch super, dass die dann auch in die Stadt gehen oder sich untereinander treffen, Waldspaziergänge machen, im Park sich sonnen im Sommer. <lacht>
0: Gut. Systemische Arbeit, das ist noch ein Stichwort. Das müssten Sie bitte auch erklären. Was,
2: was ist das? Ähm, also im Grunde genommen funktionieren wir ja alle in Systemen. Schauen Sie sich den menschlichen Körper an. Das ist ein einziges System, wo das eine Organ das andere unterstützt und äh, der ganze Körper besteht aus unterschiedlichen Organen. Es funktioniert alles zusammen. Das ist ein System. Und Familien sind auch Systeme oder Betriebe sind Systeme und ähm, es können in diesen Systemen zwischen Einzelnen können einfach äh, ver ungute Verstrickungen auftreten und die also Absicht einer einer, einer systemischen Arbeit ist dieses Verstrickte aufzudecken. Das, was nicht, was das System, also was praktisch wie der Stecken in den Speichen ist, aufzudecken und es möglicherweise dann auch, das ist die Absicht, den Speichen aus, den Stecken aus den Speichen wieder rauszuziehen, dass das Gesamte wieder harmonisch miteinander funktioniert. In Familien zum Beispiel. Also und da spielt Mitgefühl eine ganz große Rolle. Sich in die Haut des anderen mal versetzen, was hat ihn so handeln lassen, wie er gehandelt hat. Sie sind ja auch
0: ausgebildet in systemischer Therapie. Das wird ja vor allen Dingen auch in der Familien. Es gehört ja mit zur Familientherapie auch. Inwieweit gehen Sie dann auch zurück in, in die Großelterngeneration, also, in, also weg aus dem aktuellen Familiensystem in die Ursprungsfamilie hinein? Spielt das auch eine
2: Rolle? Ja, ich gehe bis zu den Großeltern zurück der ersten Generation. Und machen Sie auch Familienaufstellungen? Ja, wenn und da ist aber ganz, ganz wichtig, dass der Mensch, der eine Aufstellung machen möchte, dass er ein echtes Anliegen hat. Und das können Sie wirklich wahrnehmen, dass ihm da wirklich was unter den Nägeln brennt und er will etwas lösen, zum Beispiel die Beziehung zur Mutter, die nicht also die einfach nicht in Ordnung ist, wo einfach sehr viel Lieblosigkeit herrscht. Er will es verstehen und er will es auflösen. Oder unter Geschwistern oder auch Erbschaftsgeschichten, wo Geschwister äh, ungerecht äh, beerbt werden, ungerecht behandelt worden sind. Und da ja. gibt es dann einfach Wut auf den Bruder oder auf die Schwester. Und das können sie in einer Aufstellung unglaublich gut auflösen.
1: Das Stichwort Ungerechtigkeit ist ganz wichtig. Nichts kann so sehr kränken wie ungerechtes Verhalten. Das sind tiefe Wunden, die ein Leben lang begleiten und die müssen wir uns anschauen dann.
0: Ich bin deswegen darauf eingegangen, weil ja unsere Ursprungsfamilie oder auch überhaupt unsere Vorfahren, ich habe letztens ein Buch gelesen, da ging es darum, Ab welchem Moment wird eigentlich ein, ein Mensch geprägt? Und dann habe ich äh, darin gelesen, dass ein Mensch ja eigentlich schon geprägt wird, bevor er überhaupt gezeugt wird, nämlich durch seine Ursprungsfamilie. Er bekommt also schon die Prägung im Mutterleib, des Familiensystems, so könnte man es nennen, ja mit auf den Weg und ähm, jede Familie hat so ihre Dynamik und ich habe jetzt hier gesehen in Ihrem Buch Heilung durch Versöhnung wo Sie das Freisinger Modell ähm, vorstellen, dass Sie sagen, es gibt äh, auch Gründe, warum wir uns selber verletzen? Und ich denke mal, dass da auch unsere Ursprungsfamilie, was wir auch gelernt haben, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir sprechen, wie wir handeln, damit ne, da eine Rolle spielen. Aber lösen Sie das vielleicht nochmal auf. Wie verletzen wir uns denn selber, Pater Müller?
1: Ich habe eben mal die Regel aufgestellt, nur gekränkte Menschen kränken andere. Wenn ich gekränkt ist, kränkt ich auch keinen. Und äh, die Gründe, warum wir uns verletzen, sind einmal die, ich möchte aus der Opferrolle raus und gehe in die Täterrolle rein. Oder ich bin nur wütend aus anderen Gründen und schiebe die Wut, die der Person A gilt, auf die Person B, weil A nicht verfügbar ist, eine Verschiebung. Wie oft Patienten auch den Therapeuten anmaunzen, an der gar nicht gemeint ist. Wir können jemanden kränken, weil wir im Stress sind. Weil wir krank sind, das kann auch dann jemanden reizbar machen. Also viele Gründe haben wir, um zu weh zu tun. Letztendlich aber nur, um frei zu werden aus der Opferrolle zu kommen. Wenn ich das verstehe, dann muss ich die Kränkung nicht persönlich nehmen. Dann merke ich, die Person, die mir jetzt weh tut, der wurde selbst weh getan und die lässt bei mir jetzt das Ganze raus. Es hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Wenn das Wissen da ist, bin ich schon geschützt. Und welche Rolle spielt da auch eine Familiendynamik? Ja, eine ganz große. Denn vielfach wiederholen wir unbewusst das Verhaltensmuster von Eltern oder Vorfahren. Wir wissen das gar nicht. Wie oft sagt jemand, ich möchte auf keinen Fall so reden wie meine Mutter. Und prompt spricht er so. Das ist diese merkwürdige <lacht> Imitation, die in den Genen wahrscheinlich liegt, wir müssen uns das, das erkennen und lösen, um eigene Wege zu gehen. Sonst sind wir immer verstrickt, wie das eben gesagt worden ist, systemisch verstrickt. Da müssen wir raus. Nicht? Ähm, Beispiel, wenn ich morgen eine Glatze kriege, dann nur deswegen, weil, man, weil der Vater meiner Mutter eine hatte. Diese Überkreuzgeneration ist gesetzlich verankert. Wer also wissen will, ob er eine Glatze kriegt, muss nur gucken, hat der Vater der Mutter eine Glatze gehabt. Ja, mal eine Abhängigkeit, genetisch.
0: Lassen Sie uns noch über die Folgen auch der Verletzungen sprechen, weil die Folgen, dass, da, womit die Menschen zu kämpfen haben, das sind ja auch quasi die Klienten, die zu Ihnen
1: kommen. Ja, wenn die auf dem Anmeldebogen nennen sollen, warum kommen die zu uns, mhm. nennen sie ihre Diagnosen, ihre Gründe, warum kommen sie zu uns, dann sind oft die Dinge, das heißt Missbrauch, Burnout, Depressionen, Ängste, so das, das typische. Wenn man dann einige Gespräche hat und einige Tage schon im Land da gearbeitet hat, merkt man, das Problem ist, kein, ist ein ganz anderes. Die liegen zwar hin mit Burnout und mit Depressionen, aber wir entdecken dann tiefer liegende Dinge, etwa Missbrauch emotionaler Art, sexueller Art, physischer Art, was auch immer, oder andere Traumata, die verdeckt sind oft unbewusst überlagert, die müssen freigelegt werden, und die können sogar hinreichen bis zur Generation davor. Wir hatten einen Jungen, fast ein Kind gehabt, das das Gefühl hatte, nicht geliebt worden zu sein. Es ist depressiv gewesen, wollte nicht mehr leben, irgendwas stimmte da nicht, und die Eltern sagten, nein, es war ein Wunschkind, es war sehr geliebt, wir verstehen das überhaupt nicht. Und stellten dann plötzlich fest, dass ein Onkel in der Familie ausgegrenzt wurde, der war nicht geliebt, hatte Suizid begangen, wurde verschwiegen, wurde nie erwähnt. Und dieser junge Neffe oder wie er nennt, übernimmt nur unbewusst das nicht gelöste Problem vom Onkel. Wenn man das so hört, könnte man
0: sagen, das ist doch Einbildung. Ist das tatsächlich so? Also ich meine, Sie sind ja auch klinischer Therapeut. Können so wirklich Familiendynamiken Ja,
1: sein. wir müssen Einbildungen ernst nehmen. Eine Einbildung ist nicht irgendwie eine dumme Fantasie. Das ist eine ernsthafte, krankmachende Situation. Die müssen wir ernst nehmen. Schaut, wenn, wenn wir mit Placebos arbeiten, ist ja auch eine Einbildung, aber die wirken. Placebos sind heute ernstzunehmende Mittel, die eingesetzt werden, um zu heilen.
0: Und da geben Sie mir ein Stichwort, nämlich was auch noch zur heilenden Gemeinschaft gehört, nämlich der abschließende Gottesdienst mit Handauflegung. Was ja.
1: ist da das Besondere? Am letzten Tag ist ein Gottesdienst, wo ich dann die Heilungsgebete spreche, ein längeres Heilungsgebet und anbiete handauflegendes Gebet um Heilung, ganz individuell und subjektiv formuliert für den Einzelnen. Ich biete auch die Krankensalbung an, die gerne. Genommen wird. Und in diesem Gottesdienst geschieht dann nochmal ein gewaltiger Schub an Erkenntnis, an Heilung, an Tränen. Und viele haben das im Erinnerung als sehr wertvoll und wichtig, als Höhepunkt sozusagen. Und da kommen alle, es ist ja kein Zwang zu kommen, aber da kommen alle. Das wollen sie haben, sie wollen die handauflegenden Gebete haben und auch die Salbung und
0: welche Bedeutung messen Sie auch der Beichte bei? Würden Sie auch, hören Sie auch Beichte während der heilenden Gemeinschaft? Ich selbst nicht. Das wäre nicht so
1: gut als Therapeut. Aber ein Mitbruder ist verfügbar dafür. Und es
0: kann auch in Anspruch genommen werden. Das wird
1: gelegentlich genommen auch. Die haben dann, Es gibt Zeiten, da wird es angekündigt und ein Mitbruder ist dann verfügbar dafür. Das geht.
0: Und ich denke auch, dass im Palotti-Haus, Sie sind, glaube ich, fünf, sechs Brüder, die zusammenleben, dass dort auch jeden Tag heilende, Gemein äh, heilende Gemeinschaft,
1: heilige Messe oh, ja, ja. angeboten wird. Wenn Sie hier laut ist mit der Gemeinschaft, die kann die da mitmachen und eine Messe anschließen, die kann die da besuchen. Die dürfen auch in die Kapelle gehen und eine Anbetung privat machen, gar kein Problem. Nur können wir nicht das jetzt überall anbieten im Programm, das wäre einfach zu viel. Aber privat kann es sie da tun. Und auch das Programm ist so ausgerichtet, dass ich daran teilnehmen kann. Jawohl, natürlich.
0: Mhm. Die Sakramente, wir sagen ja auch immer, gerade für uns Katholiken sind ja die Sakramente ganz wichtig. Jetzt haben wir schon gehört, dass sie der Krankensalbung ganz viel beimessen, Das es vielen Menschen gar nicht, bewusst, dass man auch die Krankensalbung bekommen kann bei psychischen Problemen. Also nicht nur unbedingt, wenn ich jetzt körperlich sterbenskrank bin und ja. weiß, dass ich vielleicht nicht mehr lange auf dieser Erde sein werde.
1: Da hat die Kirche zu einseitig den Körper immer nur gesehen. Wir sehen ja auch die Seele und den Geist. Alle Krankheiten, alle Störungen, Leib, Seele, Geist sind hier gemeint. Und die Krankensalbung wird entsprechend auch benutzt. Und ich Verwende auch dann bei dem Gebet entsprechende Formulierungen.
0: Also die heilende Gemeinschaft, ein Therapiekonzept, das Körper, Seele und Geist mit hineinnimmt in den Heilungsprozess. Wir sprechen darüber mit dem Gründer der heilenden Gemeinschaft über 25 Jahre christliche Psychotherapie. Sie können auch anrufen, liebe Zuhörer, Fragen stellen, Erfahrungen auch teilen. Vielleicht waren Sie schon mal in der heilenden Gemeinschaft. Über 1000 Teilnehmer hat es in diesen 25 Jahren gegeben. Dreimal jährlich findet sie statt. Inzwischen gibt es auch einwöchige heilende Gemeinschaften oder auch zwei Wochen begonnen, hat Pater Jörg Müller mit dem Konzept äh, äh, 3 drei, dreimal drei Wochen. Ich sage Ihnen nochmal die Telefonnummer, unter der Sie anrufen können. Sie finden sie aber auch auf dem Programmfaltblatt. Das ist die 089 517 008 008. Unser Hörertelefon, die 089 517 008 008. Rufen Sie aus dem Ausland an, ist die deutsche Vorwahl 0049. Und wenn Sie zum allerersten Mal anrufen, lassen Sie sich nicht irritieren durch die Bandansage. Das sind unsere Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb. Es entstehen Ihnen auch keine zusätzlichen Kosten. Gleich geht es weiter hier im Standpunkt. 25 Jahre heilende Gemeinschaft. Meine Gäste sind Brigitte Hörmann. Sie ist Psychotherapeutin, Kommunikationstrainerin und der Psychotherapeut und Autor Pater Dr. Jörg Müller. Gott der Allmächtige, so heißt es, er heilt all unsere Gebrechen. Gott hat uns selbst in Gemeinschaft hineingestellt und in Gemeinschaft erfahren wir, wer wir sind, wer wir in Gottes Augen sind, in den Augen unserer Mitmenschen und in der heilenden Gemeinschaft mit anderen Klienten zusammen und in der Gemeinschaft mit den Therapeuten kann Heilung stattfinden, in der heilenden Gemeinschaft einmal durch Gruppentherapien, durch das Miteinander der Patienten, aber auch in Einzelgesprächen, in Körperarbeit, in systemischer Arbeit. Wir stellen Ihnen die heilende Gemeinschaft vor, die 25 Jahre ihres Bestehens feiert aus 14 Ländern. So sagt Pater Jörg Müller, waren schon über 1000 Klienten in der heilenden Gemeinschaft. Ein christliches Therapiekonzept, das aber auch Menschen anspricht, die nicht unbedingt christlich sozialisiert sind, sondern ein Konzept für jeden. Wir haben Sie eingeladen anzurufen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Frau Elfriede, die hat das getan, nämlich aus Österreich. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Bin ich auf Sendung? Ja, sind Sie. Ja genau. Ich wollte besonders an, ähm, an Herrn Bater Jörg Müller ein ganz großes Danke sagen. Und zwar, die Konstellation war so, ich war zur damaligen Zeit äh, Erzieherin in der Erzdiözese äh, München und Freising und habe damals äh, die Sendung gehört, Gottes Bilder, Gottes Erfahrung. Da Programmdirektor Kocher hat sie interviewt und da hat Radio Hohe gerade zu laufen begonnen. Und mir ging es damals sehr schlecht. Ähm, mein Augenlicht ist damals abgestürzt auf 10 Prozent. Äh, ich habe sechs Augen OPs gehabt. Jedenfalls, sie haben mich damals so beeindruckt, auch äh, insgesamt irgendwie stabilisiert, wie sie über das Thema. Gottes Bilder, Gottes Erfahrungen gesprochen haben. Ich könnte Ihnen jetzt Sätze nennen, die Sie damals sagten, aber jedenfalls kam ich dann wieder ähm, durch Frühberendung in meine Heimat, in meine schöne Heimat nach Tirol zurück. Aber ich konnte dann Radio Horet nicht mehr empfangen, nicht mehr erreichen. Wir haben immer wieder angestellt, also weil ich darin schon so viel Heilung sah, dass Radio Horet Psychotherapeuten einlädt die einfach meinem christlichen, ich war in einer, ähm, einer christlichen Familie, Großfamilie hineinsozialisiert. Auf jeden Fall vergingen die Jahre durch dieses Analogradio, konnte ich auch nicht am Radio Maria Österreich erfahren, mit ging also wirklich mit gut und dann kam ich 2015 mhm. nach Medjugorje und im selben Hotel, wo wir sind, unsere Bildergruppe aus Salzburg, war auch äh, der äh, Dr. Kocher. Äh, auf jeden Fall hat er uns ihr Radio Horeb vorgestellt. Ähm, und, das war, und dann hat er gesagt, ich soll mir äh, ein, ein digitaler Radio kaufen. Und das habe ich dann gemacht. Und, äh, und, und ja, da sage ich das ganz. Dachte, als ich Wer war wieder da? Wieder Dr. Jörg Müller. Also mir ließ es damals kalt und heiß über den Rücken. Mhm. denke ich mir, Mensch, wie wirkt denn die Mutter Gottes? Und auf jeden Fall... Und jetzt haben Sie heute
0: Abend noch gehört, dass er durch eine Erfahrung in Medjugorje auch zu seiner Berufung Ordensmann zu werden gefunden ja, hat.
3: Genau, und auf alle Fälle, man sieht es, also ich muss sagen, Radio Hurat mit seinen ähm, Referenten, die sie einladen, ist Segen über Segen. Und jetzt kann ich es immer wieder hören. Und wie ich hörte, dass heute wieder Dr. Bata Jörg Müller am Programm ist, dann war das für ja. mich gesetzt zu hören, weil ja. er damals haben sie schon so viel über, über die Vergebung, über die vergebende Liebe oder vergeltende Gewalt. Ich nehme und, äh, und, also Wie gesagt, auch, wo sie die Esoterik angesprochen haben, von den süßen Sahnehäppchen, äh, Vorsicht, Vorsicht und so weiter. Ich könnte Ihnen viele Sätze nennen.
1: Ich danke aber, aber Ihnen ganz herzlich für Ihr Statement. Es freut mich, dass Sie das gesagt haben. Ich wünsche Ihnen dann weiterhin Gottes Segen.
0: Dankeschön an Frau Elfriede aus Österreich. Behüt' sie Aber
3: Gott. Vor allem an Radio Horeb und, und das ist Segen, Übersegen. Und der Dr. Jörg Müller, der passt da einfach super hinein. Okay.
0: Danke. Danke schön. Auf Wiederhören, Frau Elfriede. Bevor wir mit dem nächsten Hörer sprechen, das ist auch immer wieder ein Thema hier auf Radio Horeb, das die falschen Gottesbilder. Vielleicht, dass Sie uns jetzt noch mal einen Anhaltspunkt geben von falschen Gottesbildern, wie Sie sie oft bei Teilnehmern finden, die in die Hallende Gemeinschaft
1: kommen. Es gibt Regeln. Gott straft nicht, Gott droht nicht, Gott überfordert nicht. Gott ist auch nicht äh, wie ein Mensch sofort wütend. Gott macht keine Angst. Das sind ganz wichtige Erkenntnisse. Ich kenne nur einen großzügigen Gott, der Barmherzigkeit, gewiss verbindlich schon, aber nicht drohend und bedrückend. Und ich wundere mich, wie viele Leute, gerade die Frommen, immer noch so Ängste haben und Gott besänftigen wollen mit frommen Leistungen und immer wieder büßen tun und das Leben sich nicht gönnen können. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann denken sie oft, Gott straft sie furchtbar. Was für ein verzerrtes Gottesbild. Wir tun dem lieben Gott damit Unrecht. Und das muss man mal korrigieren endlich, auch indem ich meine Erfahrungen mit Gott weitergebe und erzähle. Ich kenne keine einzige Erfahrung in meinem Leben, wo Gott mich gestraft oder bedroht hätte. Im Gegenteil. Und da fällt mir Erkenntnis ein, dass die Gottesbilder beim Kind entstehen durch die Übertragung der erfahrenen Elternbilder auf einen gedachten Gott. Das sind erwiesene Tatsachen, dass Gottesbilder entstehen durch die Erfahrung der Elternbilder. Wenn Zum der Vater, Beispiel? Ja, wenn der Vater besoffen ist, aggressiv ist, Alkoholiker ist und die Mutter als hilflos, ohnmächtig, wird dann Gott vermittelt, der Angst macht. Das ist nun mal leider so. Und die meisten korrigieren dieses Bild im Laufe des Lebens nicht mehr. Und das tun wir dann doch, denn wir tun im Grunde den lieben Gott kränken, wenn er so verzerrt dargestellt wird. Und mit Gott auch noch drohen. Die straft mal Gott. Das geht nicht. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Doch das schleicht sich
0: doch so ein in unser Denken, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen oder wie, wie wir das gerne hätten, auch wenn es noch ja.
1: so gute Wünsche sind. Da wird Gott missbraucht als pädagogisches Drohmittel. Das geht nicht, ja. Das sind so, so Sachen, so also ein magisches Denken auch, ne? Wir müssen es gibt einen Satz der Heiligen Schrift, den ich gern zitiere, den keiner kennt. In aller Demut ehre auch dich selbst und gib das Recht, das dir zusteht. Versag dir nicht das Glück des Tages. Wenn du andere beschenkst, vergiss es selber nicht, denn wenn es selbst nichts Gutes tut, ist eine Last. Und Gott sagt, du bist ein Geschöpf Gottes. Ich habe dich geschaffen und begabt. Jetzt lebe mal danach angstfrei. Die Sünden, die du begehst, sind für mich kein Problem. Nimm dich mit den Sünden nicht so wichtig. Sagt Pater Jörg Müller. Aber wir nehmen Sie, liebe Hörerinnen und
0: Hörer, Sie nehmen wir wichtig. Sie nehmen wir auf Sendung. Sie können anrufen hier im Standpunkt. Wir sprechen über 25 Jahre christliche Psychotherapie, die heilende Gemeinschaft und jetzt sprechen wir mit einer Hörerin, die uns aus Vilshofen angerufen hat. Guten Abend.
6: Guten Abend. Ich habe jetzt Radio Horrib gehört und äh, jetzt habe ich eine Enkelin, die ich 19 Jahre äh, lebt in Freiburg und die ich jetzt die letzte Zeit äh, in ihrem äh, Beruf, sie möchte Erzieherin werden und hat jetzt das Homeoffice oder wie sich das nennt, äh, gemacht und jetzt ist sie wegen in eine schwierige Lage gegangen und weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und ich glaube, dass das irgendwie in Depressionen oder früher, hat man gesagt, schwermütig einfällt. Jetzt wollte ich sie fragen, was man da machen kann oder was ich ihr empfehlen könnte als Großmutter, Vielleicht hört sie auch Radio Horrib und schämt sich jetzt, dass die Großmutter äh, sich da einmischt, aber ich kann einfach da jetzt nicht mehr länger zugucken, wie sich die plagt und ich gang jeden Tag zur Mutter Gottes und jeden Tag in die Kirche und ich mag den Herrgott, obwohl man uns als Kinder Fries gesagt hat, das ist der strafende Gott. Also mir haben wir nie nichts gehört vom liebenden Gott. Er war immer nur der strafende Gott, aber mittlerweile ich war ja älter war und hat es kapiert, also dass der Herrgott einfach nur Gutes will und Muttergottes auch. Und wenn man eine Not genau. hat, mhm. dann kommt man da und dann kommt man wieder glücklich nach Hause. Um
1: was Hilfreiches bezüglich Ihrer Enkelin zu sagen, müsste ich viel, viel mehr wissen. Am Telefon ist das fast nicht möglich.
6: Richtig, genau. Welche und darum wollte ich jetzt Welche fragen?
1: Form der Depression zum Beispiel vorliegt, seit wann es vorliegt, ich müsste viel mehr wissen, um da konkret etwas sagen zu können.
2: So geht es nicht.
6: Und darum wollte ich Frage, wo müsste ich mich jetzt da wende, dass ich da was äh, oder haben Sie da Privatnummer oder wo kann ich mich da melden?
2: Sie können sich im Palotti-Haus melden und im Palotti-Haus gibt es äh, mehrere Therapeuten, die da regelmäßig arbeiten und lassen sich die Nummer geben und die geben die Nummern der Therapeuten weiter. Ja,
6: weil ich habe kein Internet, ich habe das nicht, ich bin also noch nicht auf der modernen Seite, ich bin noch im altmodischen.
2: Ja, Sie äh, können anrufen, also das Telefon vom Palotti-Haus äh, können mir sage? Äh, kann Die ich Nummer Ihnen vom Palotti-Haus gibt,
0: gibt Ihnen der Radio Horeb Hörerservice. Ich gut. Die, die halten alle Kontaktdaten bereit und das ist eine wichtige Information auch für alle anderen Hörer, wenn sie einfach Fragen haben und auch dann wissen wollen, ist die heilende Gemeinschaft auch wirklich das Richtige für uns, dass sie... Im Palotti Haus in Freising anrufen und unser Hörerservice, der hat äh, die Nummer 08328.
6: 08328, ja? 921. 921. 110, das 1 ist die. 10 also 08328 921110. Das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice,
0: wo auch jeder Zuhörer Fragen zu Radio Horeb stellen kann und auch zur laufenden Sendung jetzt zum laufenden Standpunkt. Vielleicht möchten Sie aber auch nicht als Patient, als Gast in die heilende Gemeinschaft gehen, sondern möchten mitarbeiten, das Konzept hautnah erleben. Eine Hospitation ist möglich, die macht sehr viel Freude. Man kann wirklich überall daran teilnehmen. Ich war vor genau zehn Jahren Hospitantin in der heilenden Gemeinschaft und ich habe es nicht bereut. Genau, gut. Jetzt, mit wem sprechen wir als nächstes? Mit Herrn, den Namen muss ich mir ganz genau durchlesen, mit Herrn Nefeudo. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen?
4: Nicht ganz. Nefjodov.
0: Nefjodov, das muss ich üben. Wir müssten uns persönlich noch mal treffen, damit ich das besser lerne. <lacht> Gerne. Guten
4: Abend. Ja, guten Abend. Als erstes möchte ich Herrn Dr. Müller ganz herzlich danken für sein Durchhaltevermögen in Deutschland schon so früh, den Aufbau einer christlich orientierten Psychotherapie ganz konsequent angenommen hat und trotz aller Widerstände und Kritik durchgezogen hat. Und wie wir gehört haben, inzwischen auch mit gutem Erfolg. Das war nicht selbstverständlich, denn am Anfang der Psychologie bei Sigmund Freud wurde ja Religion und Christentum als Krankheit eingestuft. Die ersten Stimmen danach wie. Ein Zeitgenosse, der Karl Jung, hat das schon mal in Frage gestellt. Dann gab es noch Differenzierungen und so weiter. Äh, irgendwann löste sich die Psychologie von dieser antireligiösen Haltung, wurde aber dann agnostisch. Und nach dem Motto, ja, wir wissen nicht genau, ob Religion gesund macht oder krank macht, äh, da sah wir gar nichts dazu. Inzwischen aber, seit Ende des letzten Jahrhunderts, gibt es, Innerhalb der psychologischen Forschung, und das macht das so spannend, die Psychologen selbst haben eine ganze Reihe von Tugenden untersucht auf ihren therapeutischen Wert, darunter auch klassische christliche Tugenden wie Hoffnung, Versöhnung, Vergebung bis hin sogar zur nächsten Liebe und haben gezeigt, jawohl, die christlichen Tugenden haben einen echten therapeutischen Wert wissenschaftlich nachgewiesen. Das
1: kann ich bestätigen. Dafür, Herr Müller du,
4: hat das praktisch mh. auch bestätigt.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Untersuchungen weltweit bestätigen, diese Tatsache, dass religiöse Menschen oft auch glücklicher sind und sogar länger leben, wenn denn ihr Gottesbild nicht angstbesetzt ist. Das ja. ist richtig. Und Sie haben eben Freud zitiert. Also Freud sagte, es wäre eine Wunschvorstellung, dass es Gott gäbe ich würde den Spieß jetzt rumdrehen und sage, es ist Wunsch Wunschvorstellung Freuds gewesen, dass es Gott nicht gäbe.
4: Ja, ich höre nicht so gut. Ich habe dich jetzt nicht so genau verstanden. Aber lassen Sie mich kurz abschließen noch mit einer Frage an Herrn Müller. Aber bisher konnte ich noch nicht beobachten, dass diese neuen Forschungen, die also den therapeutischen Wert von christlichen Verhaltensweisen zeigen, dass sie tatsächlich etwas mehr in die Breite, in der Praxis eingezogen sind. Wie ist Ihr Eindruck, Herr Müller? Ist das, findet das nun wirklich statt?
1: Es gibt einige Kliniken oder ja. Einzelpraxen, wo das sehr wohl Einzug gehalten hat. Aber vereinzelt leider. Es ist nicht die breite Masse. Und die Kliniken, die sich jetzt christlich nennen, da sind oft die Erwartungen des Klienten zu hoch. Wenn er dann dort Anbetung, Gebet erwartet, dann würde ich immer etwas bremsen wollen. Da frage ich mich auch, was ist denn nun christlich an Kliniken, die sich christlich nennen? Da bin ich selbst überfragt.
4: Ah ja. Mhm.
1: Aber ich danke Ihnen, Herr Fjordorf, für Ihren Anruf und Ihre ermutigenden Worte.
4: Gerne geschehen. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön. Danke für Ihren Anruf. Äh. Kraft und Segen auf Wiederhören. Die nächste Dame möchte ich begrüßen aus Ulm. Frau
7: Sachs, guten Abend. Guten Abend. Ich möchte ein bisschen genauer wissen, weil ich eine Kollegin und Freundin habe, die im Ruhestand jetzt so in die Depression gerutscht ist, Medizin ist, in meinen Augen viel zu viel Mittel kriegt aber diese seelisch-geistige Aufarbeitung geschieht in der normalen medizinischen Praxis in meinen Augen äh, zu wenig oder gar nicht.
1: Da haben Sie recht.
7: Und, ja. und jetzt ist eben auch für mich die Frage, kann ich da Ihre Gemeinschaft empfehlen oder äh, ist das dann zu schwierig schon?
1: Das kann ich so nicht sagen. Es kommt auf den Grad der Depression an. Bei uns sind sehr viele Klienten mit Depressionen, die wir durchaus gut behandeln können und sehen auch ein, dass oft die Medikamentierung sehr hoch ist. Und da gibt es sogar die Fälle, wo einige gar nicht kompatibel sind. Aber wie gesagt, wenn Sie im Anmeldebogen Depression nennen, rufe ich meistens die Person zurück und frage nach, seit wann, wie hoch, wie stark, um ein Bild mehr machen zu können. Die Mehrheit konnte bis jetzt bei uns damit angenommen werden. Das war kein Problem. Und in Bezug auf die Altersstruktur, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Wie viele Teilnehmer gibt es während einer heilenden Gemeinschaft und wie
1: alt sind die Teilnehmer? Bei der Großen maximal 19 Personen. Das Alter ist von 16 bis 85 bis jetzt gewesen. Äh, früher waren es viel mehr Frauen, inzwischen kommen auch mehr Männer. Und im Schnitt sind die so 45 Jahre, im Durchschnitt ist das 45 Jahre. Ähm, ja, Und von 19 Teilnehmern kann man mal sagen, dass vielleicht zwei unverändert leider dann nach Hause gehen. Warum es so ist, wissen wir oft nicht. Vier bis fünf brauchen vielleicht noch eine ambulante Nachbetreuung, die wir gerne vermitteln. Der Rest darf als geheilt entlassen werden.
0: Und wie organisieren Sie dann die Weiterbegleitung?
1: Ja, wir gucken zu, ob an dem Ort ein Therapeut ist, mit dem wir uns in Verbindung setzen. Einige, die nicht so weit weg wohnen, kommen ins Weisinger Haus. Dann, dann ist das der alte Therapeut, den Sie auch hatten. Sie fragt dich natürlich, und dann gibt es die Fälle von Norddeutschland, wo wir gar nichts, gar keinen Kollegen kennen. Da wird es dann schwierig. Da kann ich nur noch googeln und fragen.
2: Und es gibt manche Teilnehmer, die einfach, weiß ich, ein paar Tage im Haus buchen und Einzelsitzungen nehmen oder auch zusätzlich noch Massagen
0: und es gibt doch sicherlich auch äh, Patienten, die schon in einer laufenden Therapie sind. Sehr viele, gibt, ja. Geht das auch, dass ich, wenn ich schon einen Therapeuten, einen Therapeutin meines Vertrauens habe, dass ich der trotzdem sage, ich würde mal gerne drei Wochen in die heilende Gemeinschaft? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele
1: auch Hemmungen haben, das ihrem Therapeuten zu sagen. Nein, die müssen ihr ja den Therapeuten auch angeben auf dem Anmeldeformular und gelegentlich rufe ich den Kollegen an. Die, wissen, die empfehlen sogar mitunter ja Mama Pause gehen wir nach Freising das ist eine Ergänzung die tut sehr eine gut. ergänzung also was ist nicht geht keine Konkurrenz ja genau nein nein was nicht geht ist dass jemand einen Therapeut hat dann den zweiten noch parallel laufen lässt das geht nicht mhm.
0: ja. jetzt gehen wir aber noch mal nach Ulm zu Frau Sachs ist Ihre Frage damit soweit beantwortet ja
7: heißt das ich kann Ihre Arbeit empfehlen und sie entscheiden dann ja, ob sie sie annehmen oder nicht. Ganz genau so ist es ja. Und ihre Freundin entscheidet auch erstmal, ob sie ihre Empfehlung auch ja. annimmt. Ja ja. Äh, Gut, ich meine, sie ist auch religiös orientiert, also ja. das glaube ich ist nicht das Problem. Gut. Äh, aber die, die, ich kenne ja ihre psychischen Probleme, die sind nicht geklärt. Mhm.
1: Gut, wir können das ja dann tun. Ja. Sagen Sie Bescheid von uns, ja. dann machen wir das. Gut, danke schön. Auch, auch danke für Ihr
0: Mitfühlen, für Ihre Freundin. Das ist, das, das macht Freundschaft aus. Alles Gute. Dann möchte ich eine letzte Hörerin für heute Abend auf Sendung nehmen. Sie rufen uns aus Neckars-Ulm an. Hallo, guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ähm, ich wollte. Ähm doch mal das mit dem falschen Gottesbild aufgreifen. Und das hat mir so gefallen, was der Herr Pater gesagt hat, ähm, in Bezug auf, also ich würde es jetzt abgekürzt sagen, gönn dir was, aber ich würde so gerne noch einmal hören, wie das also genau Land lautet, weil sowas hört man eigentlich fast nie. Ne? Und es wird immer bloß reagieren, die Forderung, und wenn du das sind, magst schon so, und also in meiner persönlichen Beziehung zu Gott meine ich auch. Also Gott gönnt uns durchaus was. Aber ich hätte gern die Formulierung noch einmal gehört, wenn es ginge. Sie meinen äh, aus hat. der
0: Heiligen Schrift, was er zitiert hat. Ja, das ist in der Tat, steht in der
1: Heiligen Schrift. Diese Sätze sind zusammengefasst aus dem Buch Sierach, zwischen Kapitel 10 und Kapitel 17. Dazwischen sind die Sätze zu finden. Gebündelt von mir heißen sie... In aller Demut ehre auch dich selbst und gib das Recht, das dir zusteht. Versag dir nicht das Glück des Tages und wenn du andere beschenkst, vergiss es selber nicht. Denn wenn es selbst nichts Gutes tut, ist unerträglich.
0: So konnten Danke. Sie es ein bisschen mitschreiben. Und wenn nicht, empfehlen wir jedem, der das auch gerne nochmal hören möchte und weitergeben möchte, den Radio Horeb Podcast, der Standpunkt 25 Jahre heilende Gemeinschaft. Oder eben den CD-Mitschnitt.
3: Ja. Gut. Doch, das hat mich nämlich sehr gefreut, dass ich das gehört habe. Ne?
1: Dankeschön. Dann noch einen schönen Abend Ihnen.
3: Ja, dankeschön.
1: Auf Wiederhören.
0: 25 Jahre heilende Gemeinschaft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was wünschen Sie sich für die nächsten 25 Jahre?
1: <lacht> dass, die, dass die Kassen zahlen sollen, <lacht> zum Beispiel. So viele Menschen brauchen Hilfe und wir können sie ihnen leider nicht geben. Ja. Und dann würde ich mal sagen,
0: viele vielleicht auch Hospitanten, die vielleicht bereit sind, in die Fußstapfen zu treten, die einfach auch die christlichen Werte entdecken,
1: christliche ja, Tugenden. Hospitall, Vorsicht, bei uns können nur Ärzte, Psychologen und Priester und alle, die im Heilungsdienst tätig sind, hospitieren. Maximal zwei Plätze pro heilende Gemeinschaft, die, die nur da beobachtend anwesend sind, aber nicht aktiv eingreifen dürfen. Und die Mehrheit hat bis jetzt auch hinterher ihre Praxen umge umgestellt. Und Hospitanten,
0: die vielleicht dann auch Multiplikatoren sind, die sich das Konzept abschauen, die sagen, das wollen wir auch bei uns äh, installieren. Sie werden ja auch äh, ins Ausland eingeladen, um über das Konzept der heilenden Gemeinschaft zu reden.
1: Ja, im ganzen europäischen Ausland schon, weil die es versuchten nachzumachen, was denen nicht gelungen ist. Es ist gescheitert an dem fehlenden Team. Und in der Tat... Das ist die Basis. Wenn das Team nicht stimmig ist, können wir es vergessen. Und unsere Gäste merken sehr wohl, ob wir mit diesen fünf Therapeuten stimmig sind und harmonisch oder nicht. Und Gott sei Dank sind wir es.
0: Ich frage Sie trotzdem, auch Frau Hörmann, was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre einfach?
2: Was ich mir wünsche, ist, dass Pater Müller redet äh, von einem Nachfolger, dass er wirklich einen ebenbürtigen Nachfolger findet, dass er entlastet ist, aber noch als äh, Kraft im Rücken bleibt, als Stärker äh, auf jeden Fall da bleibt und ein bisschen einfach das Konzept hütet.
0: Als Geist, als, als guter Gründer. Geist
2: und ja.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie beide unsere Gäste waren. Für alle, die sich interessieren für das Konzept, vielleicht sind Sie Betroffene, vielleicht kennen Sie Menschen in dem Buch Heilung durch Versöhnung, das Freisinger Modell, eine erfolgreiche christliche orientierte Psychotherapie. Dort wird das Therapiekonzept nochmals ausführlich erklärt. Auch zum Beispiel drei Gründe für die ausbleibende Heilung. Darüber haben wir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gesprochen. Das wären auch eigentlich alles Themen auch für Lebenshilfesendungen. Und Sie sprechen vor allen Dingen auch das an, was wir sowieso auch im Radio immer wieder auch thematisieren. Also wer sich da einlesen möchte, dem sei das Buch ans Herz gelegt. Und dann gibt es auch noch das Buch Und heilt all deine Gebrechen, Psychotherapie in christlicher Sicht. Das Buch ist antiquarisch erhältlich. Vielleicht gibt es noch einzelne Buchhandlungen, die es vorrätig haben. Auch das Buch kann ich als Ergänzung sehr gut empfehlen. Dann alles Gute für Sie. Wir bekommen noch den Segen gleich von Pater Müller, aber ich möchte Ihnen vorher Sie noch mal darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Sendung im Podcast ab morgen zur Verfügung steht unter der Rubrik Standpunkt 25 Jahre Heilende Gemeinschaft. Ein CD-Mitschnitt können Sie sich auch bestellen. Nachhören können Sie die Sendung auch über die Radio Horeb. App, die Sie auf jedem Smartphone herunterladen können, zeitunabhängig können Sie all unsere Sendungen hören bei der Gelegenheit bedanke ich mich auch bei Ihnen für all Ihr Wohlwollen Ihre Gebete, vor allen Dingen für Ihre Spende, denn wir leben zu 100% durch die Spenden unserer Hörer, wir bekommen keinen Euro aus irgendwelchen öffentlichen Kassen oder Kirchensteuer oder dergleichen auch am kommenden Sonntag darf ich Sie herzlich begrüßen, weil Radio Horeb ist nämlich seit zwei, drei Tagen auf Mission. Wir leben vom Ehrenamt. Auch Johann Schnellbach ist jetzt wieder schenkt. Radio Horeb den Sonntagabend ist in der Regie. Herzlichen Dank dafür. Und auch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Radio Horeb bekannt machen in ihren Pfarreien, die uns ihre Zeit schenken. Wir sprechen am kommenden Sonntag mit Kolleginnen und Kollegen hier im Standpunkt und Pfarrer Dr. Richard Kocher, unser Programmdirektor, wird nächsten Sonntag, 10. Oktober um diese Uhrzeit 20 Uhr im Standpunkt zu Gast sein. Nun bitte ich Pater Müller um seinen priesterlichen Segen.
1: Gott, der allmächtige Vater, der euch geschaffen und begabt hat, Gott, der Sohn, der euch erlöst hat, und Gott, der Heilige Geist, der euch heilen und heiligen will, er segne euch. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Einen schönen Abend Ihnen allen und vielen Dank. Das sagt auch Ihre Sabine Böhler.